0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Aqui a gente vai bater um papo com brasileiros que tiveram a coragem e a ousadia de empreender fora do Brasil. Para mim, empreender já é foda. Empreender fora de casa é foda ao quadrado. Bora aprender com eles? Hoje a gente está aqui com o Marcos Lima. O Marcos é formado no ITA, então só aí já falo o gabarito do cara. Começou a carreira dele em consultoria no Brasil. Depois ele mudou para a indústria e foi crescendo bastante, trabalhou em grandes empresas como a Whirlpool, a Kraft Heinz e a Carnival Cruise. Em algum momento da vida dele, ele virou a chave, resolveu empreender e hoje ele é o CEO e sócio da Virtu Equity Partners, também é conselheiro na Good Shepherd Foundation, quero também falar um pouco sobre isso. E também é o presidente e CEO da, da Kerotin, que é uma empresa de cosméticos. Marcos, tudo bem, cara? Bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado, prazer estar tá
1: aí, Juliano, conversando com você e com todo mundo que está ouvindo a gente. Acho que sempre né, a gente aprende em conversa, né? A gente pode se esforçar ao máximo aqui no nosso trabalho individual, vai ser no máximo a metade do que a gente consegue conquistar. Junto com os outros a gente aprende mais, então tá batendo papo e conversando ainda mais com alguém que eu já trabalhei junto com você né a gente tem experiência junto aí passando por desafios juntos no passado uhum. é mais do que um prazer é
0: sempre aprendizado também obrigado pelo convite. legal cara obrigado bom então assim para quem não te conhece compartilhe um pouquinho da sua história né? quem quem é o Marcos e como como é que você chegou até aqui cara
1: bom primeiro acho que é a parte mais importante da minha vida hoje né eu sou casado Uhum. E uma esposa linda pessoa e uma linda mulher também que é uma parceira né para toda a obra quanto tempo é, a gente já tá junto há 12 anos né? 12 a gente completou legal. agora 10 anos de casado uhum. apesar da loucura do trabalho a gente se deu né o luxo de parar aí por 12 dias e fazer uma viagem né para comemorar também e foram para onde nosso... a gente foi para Dubai
0: Opa, é um pouquinho legal.
1: longe, eu um lugar novo, é, ainda mais num momento difícil aí de pandemia, né? Uhum. Você tem que ter um pouquinho mais de estômago para poder passar esses riscos. É. Foi muito bacana, né? A gente, a gente conhece um lugar novo, a gente também acabou fazendo um cruzeiro lá e viajando em outros países em volta. Uhum. Acho que mostra um pouquinho também do tipo de parceiro aventureiro que a gente é, né? É a verdade. A minha esposa e eu, te adora, né? Tá conhecendo lugares diferentes, sendo experiências novas também, foi uhum. muito legal. E, junto com esse né, casamento de muitos anos, né, a joia mais preciosa que a gente tem na nossa vida, que Deus deu, são dois filhos, né? o Vitor, de 7 anos, e o Davi, de 5. Também foram com a gente nessa viagem, foi muito bacana. E os dois já nasceram aqui? O Vitor, ele nasceu no Brasil. A gente, na verdade, já estava tudo planejado, pronto para se mudar para os Estados Unidos, algo que a gente já planejava um tempo. E o Davi, ele já nasceu aqui, né? mas o Vitor, ele... Ele nasceu e veio para os Estados Unidos com um mês e meio de idade. Né? Entendi. Então, então já é um mini-americano. Ele, americano, ele nunca morou no Brasil, né? ele só foi nascido lá mesmo. Né? Uhum. Então, esse é o Marcos, acho que é a parte mais importante da minha vida, né? acho que minha família também, que né? acho que é parte de quem eu sou, né? Estou no Brasil também, meus pais, meus irmãos. É, mas falando um pouco, um pouco da parte profissional, é, eu sou um profissional de. Desenvolvimento de negócios, né? Acho que essa é a maneira que eu gosto de me definir, acho que há alguns anos já de mercado, né? Acho que a gente uhum. aprende a responder um pouquinho melhor. ainda É difícil, né? O que você quer ser quando você crescer, né? <risos> poxa, eu já não meu, no meu
0: caso, eu posso. No meu caso, eu sempre é. enrolo que eu não cresci ainda, entendeu? Então, sempre fico é. enrolando com essa pergunta. <risos> Exato. A gente acha que sempre para frente,
1: né? Mas, poxa, eu já tenho 20 <risos> anos de mercado pensando. Aí fica um pouquinho menos difícil responder isso, né? Mas uhum. eu sou um profissional que combina para mim né dentro do chapéu de desenvolvimento de negócios é uma ênfase muito forte em, em na área comercial na né, área de vendas uhum. é, na área e na área financeira uhum. também investimentos né tá. obviamente assim estratégia é uma parte importante a parte de operações é uma parte importante mas uhum. eu diria que como profissional os dois alicerces que eu tenho são esses dois é, eu comecei minha carreira né como você falou né como me formando como engenheiro mecânico aeronáutico uhum. é, em São José dos Campos, tentei ao longo da faculdade experimentar tudo que era diferente de carreiras, né? eu passei por indústria, trabalhei em estágio na Embraer, na área de protótipos, uhum. passei na Ave Brás, <risos> projetando foguete, olha só, de engenharia, eu fui professor de cursinho, uhum. é, eu trabalhei em banco de investimento no Santander, na tesouraria, mas combinei uhum. com consultoria de estratégia, que eu acho que é onde centralizava né, o que eu não entendia tanto, mas tinha um pouco uhum. do, do cheiro do que você gosta. né é. acho que Por mais técnica que você tenha na vida, você sempre vai é. precisar de um pouco de instinto né, para ajudar a nortear. Uhum. Esse instinto é. me falava, poxa, eu adorava estar no banco, na, na mercado financeiro, trabalhando na tesouraria do Santander, mas eu olhava para a consultoria estratégica e falei, eu acho que isso aqui... Vai englobar tudo que parece que eu gosto, que eu nem sei direito é. ainda, né? Mas assim que comecei a E também, minha
0: carreira... eu, eu não sei você, cara, mas acho, assim, acho que há é 20 anos atrás, quando, quando a gente começou, era meio que aspiracional, assim, né? Ou você ir para banco, né? Quem teve. Quem se formou em faculdade top, como você se formou, era meio aspiracional. Ou ir para banco ou para consultoria estratégica, né? Então foi um caminho sim, sim. meio natural é, na, vou... naquela época, né? Ninguém queria. Foi né, você... é
1: clichês, né?
0: É, ninguém queria começar eu uma startup, cheiro. né? Não era, não estava nessa vibe ainda. Exato, exato. Só uns mais
1: malucos, né? Eu, por exemplo, comecei a primeira empresa <risos> justamente quando eu formei, estava eu formando e comecei a trabalhar em consultoria estratégica. Trabalhava no uhum. BCG, né? No Boston Consulting Group. E eu e um colega de faculdade que se formou muito próximo e também trabalhava no BCG,
0: uhum.
1: a gente montou um cursinho, né?
0: Olha é, só.
1: E cara. Conciliar a vida de analista de primeiro ano de costura estratégica, né? Que, por definição, já vai demandar muito né? da do, do, uhum. alma inteira, né? E fazer um negócio foi um aprendizado, acho que primeira lição aprendida naquele um ano, muito legal, entendeu? Todo é. mundo fala que para você ter sucesso em negócio, né? empreendendo, você tem que quebrar três empresas. Né? Eu comecei a contar ali a primeira, né? A primeira foi a lista. Você já
0: fez uma LOL quando você se formou para começar a conta.
1: Exato, exato. Em (risos) paralelo, né? Acho que é outra coisa que a gente aprende, acho que a gente né? acaba tocando isso nas conversas. Poxa, uma empresa, alguém que fala, eu quero empreender, fazer uma empresa porque eu não consigo trabalhar para outra empresa, para um chefe, né? Assim, poxa, converse com mais gente, por favor, desista dessa ideia que a chance de fracasso é gigantesca, entendeu? Se você for empreender e quiser ter sucesso... Se você precisar né, da tua empresa que você vai empreender e criar para ter sucesso, para se manter financeiramente, vai ser uhum. muito mais difícil do que qualquer emprego. Né? Então, é, é. acho que essa primeira lição veio no primeiro já, que é, não é brincadeira, né empreender requer dedicação, né? dedicação Sim. integral e, e mais do que isso. Né? Uhum. Eu estava falando com um colega meu, ele é engenheiro também, eu estava falando uhum. hoje, batendo um papo com ele, uhum. ele é engenheiro, com um mestrado na área aeroespacial, assim, uma das sumidades né, técnicas nesse mercado de tecnologia aeroespacial. Uhum. É, e, e, e tem também uma empresa em paralelo à carreira dele também, né? eu, brincando com ele, eu falei, cara, você tem três empregos hoje. Ele falou, não, tenho só um. Eu falei, não, você tem três. Ele como assim? Eu falei, você não tem uma empresa sua? Sim. Cara, a empresa conta por dois empregos já, né? Uhum. A quantidade de demanda que você é, traz de você. Se você tem mais um, então você tem três, né? Então, um <risos> eu vejo. E, e acabei vindo para os Estados Unidos aí, eu,
0: acho que, que... ano foi isso?
1: 10 dez anos
0: depois de começar 10 o mercado. Anos. Veio expatriado, veio cá... porque quis, como é que foi assim, porque Estados Unidos, porque não Europa, como é que foi chegar aqui? Eu vim para
1: cá em e... 2014, uhum. 2014, quase oito anos aí. É isso aí. É, eu trabalhava na Whirlpool na época, uhum. eu era o diretor de desenvolvimento de novos negócios, então basicamente a minha área, é assim, cara, tudo que não é um negócio que já existe é você. Então, uhum. tá bom, o que que eu tenho que gerenciar, cara? Não, não tem muita coisa ainda, tem que criar. Tem. Para uhum. muita gente que poderia ser um entrave, para mim era o melhor trabalho do mundo. Então, eu posso criar o que eu quiser, né, quase. Então, a página <risos> em branco, né? E eu comecei a fazer, né, iniciativas no Brasil, iniciativas na China, iniciativas nos Estados Unidos também. Você legal. montar um time de primeira também foi muito legal. Tinha o trabalho dos sonhos. Mas é uhum. apareceu uma oportunidade daquele tipo que não é planejado. Uhum. É, você pode até arguir, não tem muita lógica, mas aquele tipo de oportunidade que você fala assim, cara, é, aqui vai ser mais um evento da minha vida que eu vou tomar um risco e fazer uma coisa que a maioria das pessoas uhum. não faria ou eu vou ficar no conforto e daqui 10 anos eu vou olhar para trás e ter o risco de falar, cara, não me perdoe porque eu não abracei aquilo, né? E foi quando uhum. aconteceu a oportunidade da, da Heinz, na época, né? Até quando a gente se conheceu. Sim. Eu tinha, no passado, uns 10 anos antes desse momento, tinha trabalhado, quase 10 anos, tinha trabalhado na, na Inbev, na Europa, né? Eu era uhum. consultor, mas depois eu fui quase que terceirizado, né? Eu já era um Eu não, não era funcionário formal ainda da Inbev, mas era como se fosse. Trabalhava consultor prestando na... serviço
0: para a Inbev. Exato,
1: exato. Uhum. Mas já não era mais um projeto, né? era na operação ali na área Entendi. comercial, é, na área, na zona da Europa do Leste. Então era responsável cinco países ali: a Croácia, a Bulgária, a República Tcheca, Hungria e Sérvia. Uhum. Era eram operações que tinham sido adquiridas pela Embev recentemente. Uhum. E a InBev foi o sucesso que foi por muito trabalho, suor e muita gente boa com técnica, né? Nessa Sim. área de vendas, né? tinha uma técnica muito robusta em como executar vendas, né? Foi uma escola muito boa para mim, para ter naquilo. Uhum. Como executar, gerenciar vendas, em crescer né, a eficiência de vendas, aí acaba gerando market share, crescendo, né? Uhum. Venda, margem e tudo mais. E esse método de vendas, a gente, como todas as áreas da empresa, né? a gente implementava nas diferentes é, regiões que tinham sido adquiridas, né, que tinham outra cultura. Obviamente, você tem, primeiro, um clash, né, um embate de culturas, que é uma empresa multinacional com belga, americano, alemão, brasileiro, indo para uhum. a que primordialmente tem a cultura de 200 anos de búlgaros. Né? Uhum cara, como é que uma empresa agora vai controlar, vai vir para Bulgária e vai me dizer como que eu faço o meu negócio? Quem é você, né? Então, acho que aprendizado também com o M&A, né? Em, uh-huh. Como você faz integração de
0: empresas. Integração de cultura.
1: Época, né?
0: ah. Exato. você estava onde? Você estava na Bélgica ou não? Como é, onde, onde, desculpa, onde você estava? Você estava na Bélgica, você estava no Brasil, onde você estava nessa época? Nessa época, eu era cigano. <risos> eu ficava,
1: é, por esse um ano inteiro, né? que foi uma experiência na Embev, Uhum. eu eu ficava 3 a 4 dias em cada um desses 5 países que eu falei e ia para o próximo uhum. é, então assim, a minha, minha rotina de trabalho era essa, era tipo 3, 4 dias na República Tcheca, em Praga aí eu pegava um avião e ia para Sófia na Bulgária, ficava 3 dias lá, a mesma coisa com o time de lá aí iria e, assim, ia, ia fazendo ciclos desse jeito e a gente tinha reuniões com né, o, o vice-presidente comercial né que era matricial então a prática uhum. de vendas, ele era baseado em Londres geralmente eh, ele voava e encontrava comigo e com o time que a gente estava revisando eh, no mercado que eu estivesse, então eu encontrei uhum. ele em vários desses mercados, mas um dos mais comuns era em Praga. Então tá. n- não era uma sede formal, mas na prática, Praga, na República Tcheca, ele funcionou um pouquinho como headquarter para a gente naquela operação. Como o QG Adminil. do
0: projeto lá. Exato. E a esposa estava no Brasil.
1: Isso, na verdade, eu não estava no Brasil, né? Eu já estava na Europa, né? Eu não ficava no Brasil.
0: E a esposa? Europa, você, falou, você começou falando sobre família, etc. É,
1: isso foi em 2007, 2008. Uhum. É, eu não era casado ainda, né? Eu, eu ah, tinha entendi. conhecido a minha esposa, mas a gente não tinha começado a namorar ainda. Né? Uhum. Estava em outro momento da vida ainda. Claro. É, outra fase. E nesse relacionamento que a gente teve na Embev, né, duas coincidências legais, né? a primeira que eu acho que me aguçou mais a vontade de continuar nesse tipo de, de carreira que foi o convite que eu tive da, do vice-presidente de vendas né, da Embev, da que era, era o Per Bremer era um, um norueguês barra inglês, né, eu aprendi muito uhum. com ele, era uma subidade na parte técnica fez o convite para poder ficar permanentemente lá, então acho que ele poxa mas é só um negócio que eu gosto, acho que está funcionando também, né?
0: Uhum. É,
1: infelizmente, no lado pessoal, eu escolhi outra coisa, voltei para o Brasil depois é, de ter ficado lá um ano, por razões, né, de novo, pessoais, Sim. É, mas acho que saiu com um gosto muito bom na boca e o network muito bom. E foi, claro, na verdade, claro. a ponte que conectou com a Raiz quase 10 anos depois, 8 né? anos depois. Um nome uhum. que você deve ter conhecido, ele era o presidente da operação na República Tcheca na época, era o Tunt. Ele era alguém uhum. um executivo que estava lá, que depois estava envolvido também na Heinz, no começo uhum. do caso, como consultor. Né? Ele não foi executivo em nenhuma das regiões, mas eu
0: lembro de estar tá. envolvido lá com a gente também. Então é uma coincidência Entendi. boa. O, le, o legal assim, dessa, dessa parte da história é que mostra assim, que, cara, a gente tem que, tem que plantar sementes boas, né que onde, exato, a, onde a gente vai passando e vai deixando né, construindo um relacionamento, deixando semente boa, é, em algum momento você vai colher o fruto disso aí, né, então acho que a sua história eu, mostra um pouco disso, e, e aí o fruto eu, eu, eu foi esse convite para vir para os Estados Unidos trabalhar na Heinz. Exato, eu já tinha saído da, da empresa, né,
1: da companhia, uhum. da Dev né, que você uhum. passou por lá também, é, eu estava na UIRP, na época, né, como eu estava falando, um melhor emprego, e minha esposa estava grávida a gente veio fazer o um enxoval nos Estados Unidos é um uhum. lugar que a gente vinha constantemente meu cunhado é, morava aqui já nos Estados Unidos e eu fui visitar o Daniel Cunha também você conhece né ele era um colega meu de faculdade uhum. e ele tinha acabado de vir para Rais e ele também estava grávida também né a esposa dele estava grávida também de uma filhinha que veio quase no mesmo época que o Vitor nasceu uhum. um mês de diferença e enfim na conversa no final de semana que eu estava conhecendo a gente veio fazer o um enxoval Oh, poxa, não não quer conversar para conhecer aqui também? Como eu tinha todo o histórico que tinha passado, eu falei, poxa, é, a resposta para ele foi literalmente, macaco gosta de banana, né? Claro, né? Então a gente começou a conversar. <risos> é, naquele final de semana eu conheci o Paulo Basílio, né?
0: Que, que era o CFO era da época, o CFO, né? era
1: o uhum. CFO já da, da, da empresa. E conheci também o Eduardo Luz, que era o presidente da zona do US, né? Uhum. É, enfim, bom, aquele final de semana acabou mudando a minha vida que Eu voltei com uma proposta de largar tudo que estava indo bem E vim para os Estados Unidos De certa maneira tentar a sorte né O que, que eu quero dizer com isso né Não uhum. tinha nenhum plano de imigração visto Autorização de trabalho ainda em como funcionaria uhum. E, e né, acho que assim parte da proposta de investidas como essa né, Que a gente fez na Heinz, na né, Kraft Heinz não é a carreira normal de executivo. né? Não, vem para cá, você tem um caminho desenhado. É como em consultoria, é né? com todos uhum. os degraus definidos. É quase que assim, a gente precisa de uma é, boa matéria-prima. Uhum. O resto depende de você criar o caminho, ter sucesso é. e fazer junto como parte do time. Né? É um monte de interrogação. né? Mas para quem gosta desse tipo de desafio, é um negócio fantástico. Então eu voltei para casa com esse turbilhão de mudanças, eu e a minha esposa por um lado adorando a ideia de vir para cá por outro, poxa, estava indo muito bem na Whirlpool, eu dividi uhum. isso na Whirlpool também, acabou que ela falou poxa, mas peraí, mas por que? Eu falei, gente eu tenho um sonho de morar nos Estados Unidos com a minha esposa também
0: uhum. é,
1: apareceu um oportunidade muito legal que eu acho que é difícil passar né? é, não, não tinha nenhum plano, foi um acaso não estava procurando eles falaram, não, peraí, então você quer ir para os Estados Unidos? Estou fechado, Tô tomando aqui um pacote de executivo com expatriado, uhum. bonitinho, com carro, com casa, né? Tomou um abanador, né? Então tá aqui, tudo certo, um pacote. Eu falei, caramba, cara, meu Deus, e agora, né? Poxa, tá. mas enfim, eu sabia que a investida né, que estava sendo feita, né, a envergadura do projeto da Reins, era tão grande né, como a embeve foi no passado, e eu participei um pouquinho né, daquilo ali, uhum. foi um daqueles momentos que eu falei, olha... Eu Preciso vou ganhar tomar menos serviço. se eu for a Heinz, é, eu vou ganhar menos, eu vou para lá com a vida muito menos resolvida. Eu, uhum. Sabe, eu sei que eu vou ajudar em vendas numa empresa que foi adquirida, tem que reestruturar, crescer, aumentar deficiência e querer conquistar o mundo, né? Mas o e o quê? não tenho ideia ainda. Mas eu sei que se eu não, não for abraçar esse desafio, daqui 10 anos eu vou olhar para trás e falei, cara, desculpa o meu francês, né? Pô, você é um merda, né, cara? Porra, não uhum. vou me perdoar, né? Então acho que, de novo com o suporte da minha esposa. A
0: gente decidiu É, eu pra te perguntar, e, eu ia te perguntar vida. isso, cara, com, nesse nesse processo todo assim, como é que foi a tua esposa? Porque você chegou para, né, chegou para ela, você, pelo que você contou, e você já tinha já esse plano de morar fora, mas ela desde o começo te suportou, falou: "Marcos, vamos, né, vamos junto, é um sonho nosso". Ou teve um momento de hesitação, vocês estavam, né, acho que prestes a ter o primeiro filho, e aí tinha na questão de família, etc. Como é que foi esse processo assim de né, saída com, com família criança nova com, como é que foi é, você pode imaginar foi tudo bastante crítico e difícil né é, uhum.
1: para dar um pouco mais de contexto de quão difícil foi que além de ser tá grávida o primeiro filho na hora que recebeu a uhum. proposta né faltava Quatro meses para o nascimento. Era quase que assim: recebeu a proposta. Você tem o deadline de um mês para você decidir uhum. se vai voltar para vai mudar para os Estados Unidos agora, para a criança nascer nos Estados Unidos, e você não tem nada, não sabe nem onde está indo o que vai fazer ainda, ou espera uhum. para nascer no Brasil e corre o risco desse plano mudar. Então teve esse negócio na cabeça. A outra parte é, né? Você está com um recém-nascido em outro país. Ainda mais sendo o primeiro, longe da família, que geralmente Sim. é né, a sua rede de suporte. Né? A minha esposa vem de Curitiba, a família dela é de Curitiba, e a gente morava em Joinville na época, era, era a nossa sede. Uhum. Então já era outra dificuldade. E a terceira, né, que eu acho que, só para né, a pitada de sal, a cereja no bolo, né, a minha esposa ela era ortodontista.
0: Né? Uhum. Ela
1: era ortodontista, uma empresária também, né? ela tinha a clínica dela, uhum. que ela tinha... Ela teve herança do pai, a clínica dela, depois ela mudou para Joinville, trabalhou lá, criou do zero uma outra clínica, teve sucesso fazendo tudo isso também. E basicamente a decisão dela foi
0: largar isso tudo, né? A gente vendeu a clínica dela. Ela teve que abrir mão da carreira carreira dela para embarcar nesse nesse plano do casal agora, né? Exato. E abriu mão mais forte,
1: né? Porque vindo para os Estados Unidos, a carreira de ortodontista não pode ser continuada. Se ela quisesse ser dentista não tem vou nem que falar voltar dentista né? ela já era mestre ela tinha que pegar uhum. dois anos de investimento em universidade uhum. novamente para depois disso voltar como se fosse o básico né recém formado no Brasil né para depois mais, mais de quatro anos para chegar no ponto que ela já estava né e poxa, é. com criança recém recém nascida e você lembra é. muito bem né um sonho como aquele que estava construindo na Rise da Craft Rise é aquele sonho que quase que você tá vendo a família no final de semana né
0: Metade é, a dedicação dele, era muito né? intensa. É. Exato. É. Então, assim, sem de, cara, eu era, eu preciso... era, era impossível. Era impossível. É. pô, é, é legal. História parecida aqui também, cara. Eu também, esposa, também teve que largar, abrir mão, né? Dar uma pausa na carreira dela. Acho que hoje a gente já fala isso já, né? Ó, deu uma pausa na carreira. Hoje conseguiu retomar, felizmente. Mas também teve que dar uma pausa para, enfim, fazer um plano que era que era de todo mundo, né? Que né, não era mais o um, um plano de um ou um o plano de outro, virou o um plano dos dois. Mas eu só queria fazer um... um... Quando veio... Já, a gente mudou para cá, o Lucas tinha seis anos e a Bia tinha quatro. Então, tem mais já tava... Tem duas
1: adaptações aí, né? Que é os dois também se adaptarem...
0: Ao é, ambiente, e eles não falavam inglês tal. Né? É. Minha esposa conta até hoje, que assim, o primeiro dia que ela levou o Lucas na escola... Largou ele lá e ela ficou chorando no estacionamento três horas, assim, imaginando coitadinho tal, mas ele tirou de letra, assim. Ela fez, é, só contar uma história engraçada que ela fez um monte de cartãozinho pra ele, ele já sabia ler em português, né? Então ela fez um monte de cartão em português e, e, e tradução em inglês. Né? Então, por exemplo, ah, eu quero ir ao banheiro, né? E aí, em, inglês, em português, para ele ler em inglês, para ele chegar pro professor e falar assim, olha, eu quero ir ao banheiro, e ele mostrava o cartão para poder fazer, né? É, tipo, tô com fome, etc., e aí, no segundo dia, ela perguntou, Lucas, e aí, assim, o cartãozinho tá te ajudando? Serve para alguma coisa? tá sentindo falta de algum? Ela, não, mãe, mãe, eu só preciso de um só. Ela, ah, qual que é? é eu não sei o que tem que fazer. <risos> A professora mandava ele fazer alguma coisa, ele, não está entendendo nada, eu não sei o que tem que fazer. Então, eu falei, só, só preciso de um, o resto eu me viro. Eu Mas eu, eu, queria, eu só queria aproveitar o gancho que você falou da sua esposa, que era ortodontista, para fazer um mexão aqui do nosso próximo episódio, cara, que eu vou entrevistar a Raquel e o André. E os dois, eles são é, dentistas também. A Raquel, ela é odontopediatra. O André é ortodontista. E cara, uma história parecida também. Eles começaram no Brasil, vieram para cá, tiveram que validar o curso deles, ou seja, voltaram vários anos para trás, né? Mais ou menos refazer uma faculdade. E hoje estão super bem e tal, então eles vão vir aqui contar a história pra gente. Talvez a tua esposa pode ver esse episódio, quem sabe ela não se inspira a, a retomar a carreira aí, cara. É um desafio muito grande, parabéns pra esses dois aí, eu vou querer ver o, o episódio deles também. Legal, legal. E aí, enfim, aí você ficou na RAIS, na Craft faz um tempo e tal, e depois é, também teve uma outra oportunidade, foi pra, foi pra Carnival, né? mudou, né? teve que sair de Chicago foi para a Flórida, né, para Miami, é, e aí em algum momento você resolveu meio que empreender. Né? Você... Conta para a gente assim, como é que foi um pouco desse estalo. Você, você já teve, sempre teve esse espírito empreendedor, né? contou que desde o começo, quando na faculdade, teve um projeto paralelo, depois que se formou um projeto paralelo. Mas assim, como é que foi essa, essa virada, assim, de largar o mundo corporativo e virar empreendedor? Você se preparou psicologicamente, você se preparou financeiramente é um negócio que estava nos planos, ou foi um negócio que você falou assim, cara, cansei dessa vida corporativa, quero fazer um. Né, tocar a minha própria vida. É, ou não. Assim, queria, queria entender um pouco mais como é que foi o processo decisório e, e se teve uma preparação ou não. Bom, então acho que
1: isso, no meu caso, foi um processo, né? Que na quarta iteração ela começou a tomar esse formato que, que tem agora, né? Como eu falei, uhum. o primeiro negócio foi logo recém-formado, né? Em paralelo à minha carreira. Então, foi, eu comecei uhum. sendo empreendedor em paralelo à minha carreira de executivo. Então, eu tive a primeira oportunidade, assim. A segunda, eu sou músico por hobby, né? Foi, uhum. Eu tive uma fábrica de instrumentos musicais, um negócio um pouquinho diferente, conceito, né? Indo fora dos padrões também. Uhum. O que você fabricava? O que você o carro-chefe do que a gente fazia era flautas transversas, é, só que uhum. diferente, porque era para um nicho específico de mercado, que não era muito atendido, e todas as flautas transversas que você tem no mercado, elas são baseadas no sistema Boeing, que é um, um gênio, um engenheiro que viveu em 1700 alguma coisa, sem computador, Deus sabe como, o cara conseguiu criar esse sistema, tudo é baseado uhum. naquele sistema, é, uhum. E eu quis inovar, fazer um novo. né E criei o um conceito para fazer um nicho. Foi bacana, teve um, um acho que um, um sucesso rápido inicial, quase que aquela sorte de principiante. Uhum. É, mas, em sequência, foi quando eu fui para a Europa, né? na minha carreira. Tá. Foi um pouco difícil. Então, foi de novo um projeto que, depois de um tempo na Europa, eu coloquei em on hold para voltar, uhum. mas acabei não voltando. E o terceiro já foi um pouco com começo, né, ou a semente do que é o virtual equity. Isso tá. começou em 2009, é, onde teve duas coisas que aconteceram ali. A primeira, eu tava formalmente liderando uma equipe de M&A, é, né, trabalhando bastante com finanças, investimentos, com diligência, negociação de contratos, integração e tudo mais. Na minha carreira como executivo, vamos dizer assim, uma escala industrial, né, desse tipo uhum. de atuação. E junto com o time que trabalhava comigo, né, foi formado ali no começo, a gente começou a criar o conceito de fazer o um negócio para a gente. E criar uhum. um, um, um mini private equity, né? Mas acho que todo grande sonho começa com uma semente, começa mini, né? Lá. A começou com o conceito do do virtual equity naquela época. Então, nome, estratégia, nicho, o que a gente se diferencia, foi definido naquele momento. Uhum. E naquele momento, a gente também, né pensando em vários investimentos, né? Acabei investindo ali no segmento de acessórios femininos, né? em franquia. Entendi. eu tive que gerenciar esse negócio, montar do zero e rodar. Teve um ciclo, foi a terceira vez né, de empreendimento, mas teve um ciclo de sucesso. Bastante sangue, suor e lágrima, mas implementação, crescimento e venda. O negócio teve retorno anual de 36% ao ano, então foi bom. Não é um unicórnio, mas muito bom 36% ao ano. Uhum. É, mas, de novo, a dificuldade de ser em paralelo à carreira, né? A gente ia perguntar, Cada se tocou isso está... paralelo com a carreira? Tudo em paralelo e com todas as tá. dores que isso se causa e também com todas as limitações, né, que isso causa. Crescimento uhum. tá, tá restringido, né, restrito, pelo que as é o tempo pensam, que você consegue dedicar, né? né? Exato, uhum. exato, Então, quando eu vim para os Estados Unidos, como executivo ainda, né, seguindo na minha carreira, botando o pé aqui, apesar de eu ainda estar, tá, né, Seguindo e não, não tinha o plano a tal ano eu vou parar empreender nada disso mas uhum. tinha aquele comichão que né acho que todo empreendedor precisa ter né não pode ser ah não gosto do meu chefe vou criar uma empresa não, esquece isso é um fracasso total né uhum. é, você tem que ter um sonho um norte né um desejo muito grande de criar algo que não existe né tem que ter que ser o norte principal do, do empreendedor e eu pensava uhum. sempre falei poxa esse é o país do empreendimento né é o país da inovação, é o, é o que é, né? com todas as suas vantagens que tem hoje num cenário macroeconômico né? e competitivo, por conta de empreendedorismo e de inovação. Né? Se você dá os grandes nomes que passaram do passado, né? mas criaram o alicerce para esse país, né? o Ford, uhum. né? os banqueiros que passaram, né? os Carnegie da vida, né? a parte de aço, a parte de óleo, enfim... inovação uma atrás da outra de gente ousando e fazendo e e a infraestrutura toda aqui ela ela suporta, né? ela ela, ela incentiva isso né? e eu pensava assim poxa, eu estou indo bem como executivo legal, gosto muito aqui, a gente estava super feliz de ter vindo para morar nos Estados Unidos mas eu sempre pensava assim, poxa não posso ter desculpa de não empreender nesse país né? se eu tentava empreender no Brasil com as dificuldades que a gente né, que vem do Brasil sabe que existem lá no mercado Poxa, uhum. é um desperdício você não tentar empreender aqui. Né? Então eu sempre tinha essa é. provocação. É, em 2018, né, eu já estava planejando sair da, da Carnival e no momento né, de pensar próximos passos, falei, poxa, será que não é um caminho diferente agora em vez de continuar como executivo? Que as lições também de que fazer coisas em paralelo ia sempre estar limitado ao tamanho do que eu estava investindo. né? Se você está investindo pequeno, o retorno vai ser proporcional aquilo, àquilo. Né? É... E foi aí quando o meu primeiro sócio também, né? o Thiago Melzer, ele é um executivo do Morgan Stanley, ele falou, poxa, Marcos, será que não está na hora? Porque ele também estava junto comigo do conceito lá no passado, dez anos antes, quando a gente criou o conceito do Virtu, teve esse primeiro investimento lá pequeno, né? em paralelo. Vou será que não tá na hora agora de fazer diferente, da gente é, apostar agora para valer e, porra... Entrar passa, de
0: cabeça. Viva,
1: né? uhum. E, cara, foi, foi bacana, né? Acho que, assim, de novo, quem acha que faz algo sozinho, eu acho que é, no mínimo, míope, né? Acho que você uhum. pode ser muito bom, muito inteligente mas você está atingindo só a parte do potencial que é diretamente conectado a você. Você está deixando de lado tudo que vem de fora, né? Para você ter algo de sucesso e grande, as grandes histórias, você vai estar tá sempre em um time, né? Uma contribuição de pessoas complementares, né? E começou, assim, com uma conversa. Né? Estava em Nova York, no final de semana, batendo papo, e veio essa provocação, Eu falei, poxa, topa. Topa a gente agora entrar no nível de risco maior também, né? Que Poxa, ah, nesse momento da vida, já né, com dois filhos, é, o executivo uhum. mais sênior já também, o né, teu custo de oportunidade é muito mais alto. Vou falar é das suas economias né que você vai colocar para fazer algo maior, vai ser muito maior. Basicamente, é tudo que você tem na vida vai ser investido naquilo. E o teu uhum. tempo também no é um momento de vida produtiva é muito caro. né uhum. é, Mas foi a decisão tomada ali e a gente começou a planejar. Então, dali, entre essa conversa, essa ideia... É, as coisas começaram a sair do sonho da Utopia impossível e a cada dia né com muita dificuldade empurra mais um pouco sobe mais um degrau e poxa hoje a gente já tá com um negócio aí que tá caminhando para passar de 100 milhões de dólares de receita é com um time de sócios né investidores acho que de primeira uhum. linha fazer inveja a qualquer private técnico muito grande né uhum. acho que a gente está privilegiado com isso e de novo a razão foi ter gente muito boa se juntando e cada vez fazer isso uma vai virando uma inércia grande, né? É mais um uhum. bom que se juntou amanhã, é mais outro bom que se juntou em, em posições diferentes, né? Desde claro.
0: a então, não é só você, você falou Thiago, né? É, não é só você, não tem mais não gente. É nosso, então. sócio. O Thiago
1: hum. não é nosso sócio hoje mais, mas ele foi um sócio importante no início, né? Entendi. É, e hoje a gente já tem bastante sócio. Então a gente tem. Deixa eu explicar a nossa arquitetura hoje, que uhum. começou lá em 2018, como eu falei, né? O Virtue Equity é, é, é o líder desse negócio, né? Que é um, é um private equity com duas características. Hum. A primeira é basicamente aquele que se propõe a fazer o que ninguém faz. Né? É, se você olhar, todo mundo quer ganhar o seu. Retorno, ganhar o seu prêmio de ter feito um bom deal, gerenciado um bom negócio, no maior volume possível. Né? Todo mundo. Tá? A competição é maior, é mais escasso os, as oportunidades, né? as transações para isso. No nível mais baixo, é muito menor a demanda. Né? Só que você tem muito uhum. mais abundância. E é mais difícil, porque as empresas são muito mais é, disfuncionais, menos evoluídas, ou me, menos maduras. né? Com maior, maior entrave, dificuldade de trazer gente. Às vezes até mais vir.
0: enxuta, né? Falta estrutura.
1: Falta bastante estrutura, bastante estrutura. É, e assim, como é que você atrai um talento para ir trabalhar numa empresa de 10, 20 milhões? Né? Imagina você, uhum. Juliano, executivo que foi trabalhar nos Estados Unidos numa multinacional conquistando o mundo. Imagina alguém chegando e falando para você, cara, vem trabalhar numa empresa de 10 milhões. Eu falo, ah, não. né? Então tem é. essa dificuldade muito grande. Né? Em contrapartida, por ser tão mais difícil, se você consegue resolver essas dores, o upside que você tem, né? o, o valor gerado é muito maior. Né? Uhum. Então essa é a primeira diferenciação nossa. Né? A segunda que está conectada com a primeira, que é o nosso posicionamento, né? é a maneira. Assim, se a maneira tradicional de um private equity já é ser muito mais estratégico, né? muito mais focado na tese em participar de um conselho, em achar os executivos corretos, mas só participar da estrutura de governança e acionista e tudo mais. É, o, o private equity que atua de maneira ativista, mão na massa, gerindo, operando, já são né, mais exceções no grande filão, nem se fala nesse nicho subatendido que a gente tem. Né? E o nosso conceito é esse, é... é. O Virtu então, Equity é o que junta a gente, mas o meu trabalho e o trabalho dos meus sócios do Virtu é gerir a empresa. Né? No dia a dia, é, ser começo é ser estagiário, que não tem. Depois você vira analista, depois você uh-huh. vira o gerente. Um dia eu viro CEO também. O trabalho é fazer de tudo. O começo ele, ele é muito compreensível, é um trabalho muito árduo nisso, mas é a é. proposta que a gente tem. Né? No Virtue Equity, nós temos hoje é, uns sete sócios de nacionalidades diferentes e papéis diferentes também.
0: né?
1: A gente tem papéis, por exemplo, que são sócios conselheiros. Por exemplo, o Álvaro Lopes chegou a ser CEO do Banco Bozano, participou né, pioneiro na época de transações de private equity, né, de privatizações do Brasil com a Embraer, caso caso de altíssimo sucesso. Esse é o meu mentor número um, amigo pessoal também hoje e sócio. O Senado Pilsack, que é outro é, executivo do Morgan Stanley também, é um croata, é, que se divide entre Nova York e, e Londres, e também alguém de peso para a gente na área de investimentos.
0: Uhum. E a gente
1: tem os outros sócios que são executivos, né? que são sócios e operam o trabalho nas empresas né? que a gente investiu. E a parte que une todos é todo mundo com skin on the game. Né? O nosso uhum. conceito é todo mundo é acionista, todo mundo investiu dinheiro, é, independente da participação, o conceito é igual, entendeu? Enquanto uhum. às vezes tem alguém saindo do MBA e vai negociar um signing bônus, quanto que a pessoa vai ganhar, com a gente, numa situação dessa, o que a gente tem é, você está aqui um pacote de remuneração como executivo, obviamente, mas para a sociedade, você vai ganhar hoje o direito de virar sócio de até tantas ações. Obviamente, uhum. tem um incentivo de longo prazo que faz um match disso, né? Claro. A pessoa que escolhe o quanto ela quer investir. Se for zero, a zero. É a, é a decisão dela. Em todos uhum. os casos até hoje, que a gente fez essa abertura, todo mundo escolheu o máximo, entendeu? Então, Entendi. esse é o Virtu, que é o, o principal acionista da Evolving Brands. Mas a Evolving Brands é um negócio, como eu falei hoje, muito maior. E a gente, uhum. com novidades muito quentes para sair nas próximas semanas também.
0: Mas a gente. Nada que você vai é... poder contar aqui para a gente, né? Infelizmente. É.
1: A gente vai ter que gravar
0: outro, então, hein? Para você contar o que aconteceu.
1: É, vamos gravar outro, sim. Mas a gente, é, assim, resumindo, né, a gente está aí com um fundraising né, do que a gente já fez até agora, executado, né, aí de quase 40 milhões de dólares. Então, assim, volume pequeno ainda para né, a intensidade do que a gente fez. Só que um um valor gerado percebido para todos os sócios já é muito alto, porque quando você coloca o valor esperado do que a gente vai ter na execução dessa estratégia, considera o EBITDA que a gente já tem hoje, entendeu? Né? O lucro que a empresa já tem hoje já está superando muito as expectativas que a gente tem. A gente tem controle hoje de todas as operações, integrando tudo. Foi por isso que a gente começou em Miami, depois migrou tudo para Atlanta. Toda a nossa operação está em Atlanta hoje. E a jornada que a gente fez estratégica foi através de três empresas. né? A primeira foi a aquisição de uma marca, que foi a Kerotin. O segundo momento, já dentro da nossa estratégia, foi a construção de uma segunda empresa, que era focada na parte de R&D, laboratório de desenvolvimento, que só acelerou uhum. o nosso plano de crescimento. E a terceira já foi uma aquisição muito maior e mais complexa também, que levou aí quase dois anos para poder chegar até o momento que a gente está agora que foi a questão do controle da NutraCap, que é uma empresa também focada no mercado que a gente está hoje, que é de beleza e né? bem-estar, e desenvolvimento de de novos produtos, novas marcas, né? que é o foco do que a gente tem hoje. né? A missão da Evolving Brands é desenvolvimento e e expansão de marcas emergentes em beleza e bem-estar. Quando você olha hoje marcas direct-to-consumer, marcas digitais... É, inovações, né, que estão nas tendências de consumo mudando todo dia, a parte de vitaminas, suplementos, né, sports nutrition, wellness, é, cosméticos, cabelo, tudo isso, é, o que mais cresce e é mais disruptivo no mercado são as marcas emergentes. Né? A gente uhum. é focado nisso tudo, com o principal alicerce que é R&D, inovação, Marketing, né? Então, a gente tem fábrica hoje, a gente tem estrutura de marketing, vendas. A gente né, é o desenvolvedor de marcas. A gente tem um portfólio de marcas próprias, né? A quero, uh-huh. a primeira delas. É, a gente tem cinco hoje, e a gente tem mais de mil marcas que a gente serve como uma parceria, né? Onde a gente tem. Um, um, um empreendedor que tem um conceito mas ele precisa, ele não tem uma fábrica não tem um laboratório, não tem uma equipe de marketing para criar um conceito novo de marca talvez então, ele tenha uma ideia, ele é um influencer ou ele é um artista né e a gente faz essas parcerias, ajuda essas milhares de marcas nascerem é, e a, através de uma parceria com o serviço a gente faz eles crescerem. Né? O virtu Equity, que é aquela história que eu te falei no início né o Alicerce, uhum. ele é o gestor da Evolving Brands Então, por isso, né, o meu papel hoje é o CEO da Evolving Brands, né, o meu Ah. trabalho trabalho principal não é nem trabalhar no Virtua, é trabalhar na Involving Brands, o nosso time de sócios, todos trabalham na Evolving Brands também. E a gente tem um time de sócios, não só investidores, mas também participantes na governança da empresa, de muito peso também, né? É, José não Lacerda, por exemplo, acabou de fazer o IPO da empresa dele, o GPS, né? Onde. Não é dele sozinho, né? ele, mas ele é o um acionista ainda majoritário, ele é o chairman uhum. do conselho, ele é o mentor número dois, né? Então, assim, são pessoas que eu, fora de negócio, fora da. Acho que é. É extremamente gratificante O que a gente está construindo junto, né, profissionalmente Mas pessoalmente, uhum. né, pegando Em nome dos outros também né, Mas o Álvaro, que eu falei o primeiro E do Caetano, são mentores que eu carrego Para a vida, né, como amigos Também, gente que eu aprendo muito E que graças a Deus tem muita paciência Comigo também, né? acho que por mais é que bom. a gente tenha Aprendido e feito no, na vida A gente tem que sempre olhar e falar assim Que a gente não fez nem 10% do que você tem que aprender ainda né? Então, ah. muita gratidão Que eu recebo com esses sócios
0: ah, legal, cara, isso faz muita diferença quando você tem um mentor para, enfim, para te guiar, para te orientar, é, às vezes para né, te empurrar, para te puxar a orelha, né? Eu acho que bom, isso é, ajuda muito. Mentor não é só aquele cara que vai te dar o tapinha nas costas quando está tá dando tudo certo, mas também é aquele cara que vai te, né, te desafiar, é, né? Desafiar, né? Te puxar, pra, te empurrar para que você né, expanda seu seu limite, expanda a sua zona de conforto. Mas, cara, você falou bastante coisa nesse, nesse, nesse ponto aí e acho que tem, ba- tem bastante coisa para a gente explorar, assim. Uma das coisas que, que eu entendi, é, e aí me corri se estiver errado, então, assim, o diferencial da, da Evolving Brands é atuar naquele segmento de, uh, vou chamar mid to low né, market cap, né, que são aquelas empresas de, de um faturamento... É, uma coisa,
1: o Virtue Equity, que você está falando
0: agora. Que do é Do Sim, ok. Então, a parte de investimento, né? aquela focada em empresas de mid to low market cap, né e aí o outro diferencial é o approach de vocês, que vocês vão lá e metem a mão na massa, ou seja, se é gente que vocês colocam para operar, para fazer o turnaround, etc, etc. Acho que assim, duas perguntas que eu tenho é, é qual que é o target então de empresas que vocês buscam, né? se ah, eu busco empresas de 5 milhões, de 1 milhão, de né, 10 milhões, ou depende, e dois, assim, como é que você acha essa empresa? Você falou que você está tá focado no ramo de, de beleza, wellness, etc. Como é que vocês vão atrás? Como é que vocês prospectam? Como, como, como que é esse processo? Tá. Deixa eu falar a parte conceitual
1: do Virtu, mas depois pular para a parte que interessa que é na Evolving Brands. Né? Que conceitual tá. do Virtu, posicionamento de mercado, a estratégia desse private equity que a gente montou é para olhar empresas que têm a receita aí entre 10 a 40 milhões de dólares de receita anual que uhum. tenha pelo menos um milhão de dólares de, de lucro, né, de EBITDA. Uhum. Vamos muito assim, esse é o esse é o tamanho financeiro. a outra coisa que a gente olha são empresas que possam ter ativos intangíveis intangíveis que que, que tem um valor no longo prazo, né? quero dizer com que, uhum. isso, uma marca, por exemplo, ela pode ter valor no longo prazo. se você for comprar agora é, uma prática de contabilidade onde está comprando uma carteira de cliente de um contador que tem um time com ele e ele está saindo. Esse negócio, porque é impossível, não estou é? não criticando ninguém que faz isso, mas uhum. comparativamente com o que a gente busca, esse é um negócio com muito maior dificuldade de você carregar o valor intangível do negócio junto, né? de ser sustentável. Uhum. Isso provavelmente está muito mais ligado a quem rodava aquele serviço, certo? É, então, isso é um pouquinho da cabeça que a gente tem como Virtuequit, Equity, Tá? Agora, indo para a parte que interessa, porque o Virtue Equity, ele será no futuro, daqui a cinco anos, o Private Equity. né? Entendi. Eu falo cinco anos porque é minha meta, né? eu gosto de bater a meta acima do que eu prometi. Então, pode ser mais rápido, mas é expectativa. (risos) né? Enquanto isso, o Virtue, ele é uma holding de investimentos, onde a gente existe simplesmente para poder fazer, construir cada vez mais o sucesso da Evolving Brands que é o único investimento que nós temos hoje dentro. Então, uhum. por isso que eu, né, principal líder do, 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 do Virtual Equity, né, é, mas falando em nome de todos os outros que têm a sua vida 100%, né, ou como eu falei com o meu amigo lá do Canadá, 200% como tu prometido aqui com uhum. o nosso negócio, é trabalhando na Evolving Brands, no crescimento da Evolving Brands. E aí falando de Evolving Brands agora, a gente está com um negócio que é desenhado dentro de beleza e bem-estar. e uhum. A gente vê funcionalmente né, algumas verticais, tem a vertical de cabelo, a vertical de pele, a vertical de vitaminas e suplementos, né? tem a vertical de. É... Você pode encaixar como vitaminas, mas assim, comidas funcionais, né? Você tem barras de proteína, por exemplo, né? Isso aqui uhum. é, o, é o escopo do que a gente faz e pensando nos alicerces, né? O principal que eu falei para você é a inovação e a cadeia inteira uhum. para você ter agilidade em inovar. E a outra é a parte de diferencial desse mercado que a gente trabalha, que são marcas emergentes. É marketing digital, é brand building, né é, uhum. venda ao consumidor, é marketplace. É, uhum. esse, esse escopo de expertise que a gente tem hoje e está crescendo em uma taxa de uns 70% ao ano, tá. é, a gente olha também para outras aquisições. Então, a gente tem um, uma combinação de melhoria operacional Crescimento orgânico, como eu falei, que está por volta né, de 70% ao ano. O crescimento orgânico, banana com banana que a gente está comparando. E em cima disso, a gente tem também no nosso plano aquisições estratégicas, como essa que a gente já fez e teremos mais também pela frente. né? Essas aquisições estratégicas têm que ser negócios que encaixem dentro do escopo que eu falei e que tenham sinergia para a gente poder integrar. Não não serão gestões independentes de portfólio. São negócios que são comprados e integrados a Evolving Brands. Depois da Evolving Brands madura, né, com sucessão, com times sustentáveis rodando, né, pipeline de liderança e de gestão, depois de tudo isso pronto, aí o Virtual Equity vai virar um Private Equity, vai ter um segundo
0: fundo e a gente vai ter outras verticais de investimento também. Pô, bacana, cara. E, e você falou um pouco também de, de vendas, né? Eu queria que você contasse para a gente sobre canal de vendas, porque acho que talvez para quem está quem ouvindo e quando fala de beleza, esse tipo de produto, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é meio que assim, ah, sei lá, Natura, Avon, que tem muito da representante, etc. Né? Como que é o seu canal de vendas? É, assim, é 100% online ou você também tem né, representante ou você vende para o retail, né, para o varejo, aonde que a gente acha os seus produtos? Né? Se alguém né, alguém está ouvindo aqui e fala, cara, eu quero, quero conhecer a Kerotin, quero conhecer né, os outros produtos, né, aonde que eles acham os seus produtos?
1: Olha, o primeiro e mais fácil, assim, digita qualquer
0: uma dessas categorias
1: que eu falei aí na Amazon, uhum. é, ou com marketplace desse jeito, é 99% de, de chance ou de certeza que você vai ter uma variedade de marcas que tem produtos que são produzidos com a gente. Tá? Uhum. É... agora tentando responder para você assim só lembrando outra parte a nossa empresa ela existe para desenvolvimento e crescimento de marcas emergentes eu não preciso ser o dono de todas essas marcas né como eu falei é uma parceria né a gente tem mais de mil marcas que são parceiras onde uhum. eu tenho um, um cliente, né, um parceiro meu, onde ele, ele é dono, cria a marca dele, o conceito, ele atua com o canal de venda dele, né, e, e eu faço o serviço de suporte, que pode ser até gerenciar o canal de venda dele para quem não tem essa expertise, né, mas hum. muitos deles têm, é, a gente faz essa parte inicial, que é o desenvolvimento da inovação, formulação único produto inovador para eles, é, a fabricação disso também. Né? que a gente vai até o serviço mas, que interessa.
0: Mas você tem produção você pode... também, né? Você tem produção, tem fábrica também, né?
1: Sim, porque que a gente vende é fabricado com a gente. A gente hoje está passando tá. de 300 funcionários, só para ter um pouco de escala assim, do que a gente está fazendo.
0: Bacana, bacana. É porque acho que você mas também aí, comentou... De
1: canal, de canal de venda, só fechando esse ponto, uhum. esse grosso do que a gente faz, eu posso falar assim que 99% é venda... Direto ao consumidor, 95%. É venda direta ao consumidor através de
0: e-commerce.
1: 95%. Dá um passo para trás, a parte que é marca própria nossa, nós gerenciamos até o final. Do outro bolo, a gente desenvolve, fabrica e ajuda com serviços diferenciados os nossos clientes que fazem essa mesma coisa para o consumidor final. Online também, e-commerce. Alguns desses clientes, nós gerenciamos o canal para ele também. A parte de marketing digital, a a, a engenharia analítica por trás disso, né? retargeting, que é outro outro conceito. né? Esse mercado é um mercado muito oportuno, né? muito cheio de oportunidades, mas também com muita competição. Se você quer fazer uma empresa de qualquer coisa, quer lançar uma marca de beleza agora, tem uma influência que é minha amiga, vou lançar uma marca de beleza. Tá bom, o que eu vou precisar? Alguém que faça o produto. Vai ser difícil porque laboratórios vão querer 20 mil unidades para poder fazer. Você não vai começar um produto, um SKU, você precisa de 5, 20 uhum. mil unidades de cada um? Não dá, é uma fortuna. Então, já começa a dificuldade. Aí você procura a Evolving Brands, que a Evolving Brands fala, ok, você começar com que tamanho? Ah, 200 unidades. Ok, resolve o seu problema. Porque a gente está focado, diferente do resto do mercado, para ajudar essas marcas que estão nascendo. Vamos uhum. para a parte de marketing digital. Tá bom, vamos contratar uma agência, né? Aí a marca lá da influência da tua amiga vai querer contratar uma agência. Como é que é o modelo natural da da agência? Ah, o o Juliano, ou a amiga do Juliano que é uma influência, escolhe quanto que é o seu budget de marketing, eu gerencio para você e eu cobro 10%, 12%, 20% do que você escolher gastar. Tá, mas então... Então, incentivo a gastar mais para mim. É, você escolhe o budget, eu gasto. Tá, mas uhum. o que garante? O lucro, né? O mercado não funciona assim na maioria deles. São muitas raras exceções, né? É, então, o que, que você tem hoje? Achar uma agência de marketing que vai fazer esse trabalho de e-commerce para você, você acha milhares em cada bairro, em cada esquina. Achar uhum. alguém que está focado em crescer um negócio de maneira lucrativa é muito raro, são poucos. E até porque é uma... É uma habilidade que é difícil. Você ser um marqueteiro, né? Então, Eu sou profissional de marketing digital. A quantidade de informação, dados variáveis que existe atrás de e-commerce é muito complexa. Falar uhum. que você sabe fazer isso é muito fácil. Fazer isso de maneira eficiente, gerando lucro, é um jogo difícil Não é um. a gente se procurar ah. a jogar isso aí. Ah.
0: Entendi. Oh, legal. E, e cara, assim, você também comentou né, das suas empresas que você teve no Brasil e agora já empreendendo aqui. Quais são as principais diferenças que você vê assim, entre empreender no Brasil e empreender aqui nos Estados Unidos? Né? O que, que é, sei lá, prós e contras, né, mais complicado ou mais fácil entre esses dois países?
1: Olha, eu acho que começo pela parte que eu falei sobre né, o que eu não me, perdura, não me perdoaria se eu não empreendesse aqui também, né, vivendo aqui nesse uhum. país e tendo a oportunidade de fazer isso, acho que a razão dessa provocação que eu, que eu fazia a mim mesmo, né, e que também responde a tua pergunta, é a facilidade de empreender. É, não é a facilidade? Quando você fala é facilidade, assim,
0: é, é acesso a capital, é é, é é gente, é burocracia, imposto, assim, explora mais um pouquinho para mim assim a facilidade de empreender aqui.
1: Para mim, acho que a facilidade de empreender, tem alguns pontos aqui. A primeira, vamos lá, a parte legal, né? uhum. a, a regulação. Acho que você tem países, né? Sem, de novo, cuspir no prato que a gente comeu, né? Eu sou um brasileiro, amo meu país, amo minha cultura e né, ensino meus filhos a falar português somente dentro de casa. É, uhum. Passaporte brasileiro também, independente de ter o passaporte daqui. É, enfim, não muda nada, mas a gente tem que ser realista, né? Acho que o nível de desenvolvimento da estrutura legal de regulamentação do Brasil, ela está muito atrás, muito atrás, né? De maneira, quando se pensa em competitividade para negócios, né? Tanto na parte de de complexidade, na parte de eficiência, quanto na parte de confiança também, né? Você ter uma estrutura legal de de regulamentação do Brasil não necessariamente é um ambiente de confiança muito forte, né? De novo, uhum. relativamente ao que você tem nos Estados Unidos. Né? Temos plano, estamos expandidos para negócios no Brasil também, que também são bons, mas relativamente, aqui nos Estados Unidos é muito melhor essa parte legal. Então, acho que a primeira vertente ali, né, é o ambiente legal, regulatório, né, de qualquer indústria. Você, o tempo que você leva para criar uma empresa né? e botar ela para rodar, para você criar uma conta no banco da empresa que você criou, para contratar alguém, para você poder gerir girar qualquer tipo de serviço, produto, mercadoria, entendeu? Para você ir de um estado para o outro, você exportar, né? Imagina o Brasil, você começa falar, só ICMS, cara, você tem que pegar alguém contratar para fazer mestrado de ICMS se você quiser levar o negócio de um lugar para o outro, entendeu? Já, cara, já começa com essa dificuldade, entendeu? Aqui, é você para criar uma empresa, faz pela internet, tudo, entendeu? Não precisa de lugar nenhum, uhum. você não precisa ir na JUCESP, na Junta... Cara, alguém discutir se o nome que você está dando para a sua empresa pode, no padrão, porque está escrito com EPP e o P ficou minúsculo, tem um ponto não tem ponto, entendeu? Talvez estou uhum. dando exemplos que já são desatualizados, né? Está sendo injusto. Talvez <risos> o Brasil já evoluiu, né? Mas eu lembro que, poxa, na minha experiência, eu tive esse tipo de problema. É, e às vezes fechar a empresa também, né? Então, assim, acho que esse ambiente legal, regulatório, é um desafio. O, se, o segundo, é, eu chamaria de. Infraestrutura de mercado,
0: hum.
1: quero dizer com que infraestrutura de mercado, né? É, é o ciclo virtuoso de inovação, o que, que você tem nos Estados Unidos? Hum. Tem um mercado bastante desenvolvido, bastante fragmentado com competição, que faz tudo ser mais eficiente, certo? O que, que uhum. acontece? Você tem abundância de tudo que você pode imaginar, de produtos e de serviços para qualquer indústria, qualquer ideia que você quiser. A chance de você falar assim, ah, tem uma ideia, eu fazer um negócio nos Estados Unidos, e não existir 10 empresas, pelo menos, que já fazem, por um lado, é mais difícil você achar uma ideia nova, né, inovadora. Por outro lado, como você tem, tem um volume maior de gente pensando, né, muito mais cérebros pensando nesta pergunta, o volume absoluto de inovações continua sendo maior, entendeu? Aí você vem, mais uhum. empresas fazendo serviços e produtos diferentes, mais ideias sendo geradas, né? um sistema mais eficiente para poder permitir essa inovação. né? Imagina assim agora, você tem uma ideia, uma oportunidade de negócio que você quer fazer. Você pode conectar com empresas né, que fazem partes específicas do segmento de valor dessa sua ideia e você faz o que falta e acopla tudo, né? Esse é um uhum. ciclo virtuoso que faz a inovação, o crescimento de empresas, a geração de negócios ser muito maior. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vivi também. Né? Eu fui criado no Espírito Santo antes de ir para a faculdade em São José dos Campos. Uhum. Na década de... Eu, eu, eu nasci e fui criado lá. Né? É, meu pai trabalhava na Aracruz Celulose. Né? Na final da década uhum. de 60, 70... Ah, um grupo de investidores suecos na coroa inglesa decidiu uma ideia legal e inovadora. Cara, vamos fazer a maior empresa do mundo de celulose no Brasil. Porra, foram uhum. para lá compraram metade do estado do Espírito Santo mais coisa ao redor, plantaram eucalipto em tudo. E falaram, vamos fazer uma fábrica bem aqui. Na Aracruz, existia, sei lá, tinha um, uma praça, três aldeias de índio. Ah, legal. Cara, uma fábrica precisa de sei lá, 20 mil pessoas nos primeiros 5, 10 anos para construir a infraestrutura de tudo depois que começar a rodar, vai precisar de 10 a 15 mil pessoas é, cada uma dessas pessoas vai ter família precisa de cidade para morar precisa de escola precisa de shopping, loja para comprar supermercado, padaria precisa de clube, segurança tinha nada, era no meio do mato cara, essa uhum. empresa foi literalmente pro meio do mato e ela construiu tudo isso uma mini cidade chama Coqueiral de Aracruz. Uhum. Eu fui criado nesse lugar, um lugar dos sonhos, assim, muito bom. Mas você dá um passo para trás e pensa assim, cara, o brasileiro, nem tem piada da gente da cultura, né? Até, mas fala assim, pô, o Brasil é muito macho, né? Cultura latina. Uhum. Cara, macho do é sueco que saiu lá da Suécia e no meio <risos> dos índios, né? Em Coqueiral de Aracruz, para no meio do nada construir, cara, uma cidade e confiar, ter fé. Queria trazer gente de todo o Brasil e de outros países para ir no meio dos índios, morar lá, para fazer a maior uhum. empresa do mundo de papel e celulose. celulose. Eles fizeram. Uhum. É, cara, assim, fantástica a história de empreendedor, um negócio de sonho, assim. Mas você olha a dificuldade que foi para conseguir fazer aquilo. Aqui nos Estados Unidos, né, só ilustrando, né? você não precisa ir lá construir a escola, a casa o clube, a fábrica. Cara, você fala assim, não, eu vou fazer celulose, cara ali tem o cara que já faz eucalipto, aqui tem o cara que corta, aqui tem o cara que faz a empresa de colocar funcionários. pô o que, que eu preciso? Eu preciso da máquina que vai fazer o um celulose mais branca, mais leve, tá faz aqui. O resto você uhum. conecta. Estou tentando fazer uma ilustração, mas acho que esse... É. Ou esse seja, o, e- o ecossistema negócio... aqui é muito mais robusto, né? Exato, exato. Eu acho que, cara, isso faz o negócio ser, ser, ser muito mais ágil, eficiente uhum. e, 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 e sério. Que volta de novo, né? A base é fundada num sistema sério de, de leis, né, de regulação. Que você tem confiança para investir e tudo mais. Né? Eu acho que isso uhum. é, é incomparável com, com o que a gente tem em outros países. Né? Não estou nem criticando o Brasil, nada, precisa dizer
0: com outros países. Né? É muito mais forte. Uhum. Entendi, Entendi. E cara nesse nesse tempo todo, né, seja né, nas suas várias empreitadas aí como né, até intraempreendedor, né, porque assim dentro das empresas quando você trabalhava, quando você era executivo, você também empreendia dentro das empresas, né? Ou seja agora né, tocando aí o, o seu o seu próprio negócio, seja no, no private equity, seja no seu futuro private equity, né? Seja é, no que você está tocando agora. Cara, teve qual, qual foi o momento assim mais difícil que você já passou, cara? Assim, e e, e nesse momento, assim, cara, teve alguma vez que você pensou em desistir? Falou, cara, isso aqui não dá, é difícil demais, ou né? Fudeu, não dá para fazer. E se você desistiu ou não, e se não, o que, que te fez continuar? Entendi, uma pergunta profunda de reflexão, essa ali, né? <risos> cara,
1: é verdade, assim. cara. Eu diria assim, olha, é... Tem muita gente que fala hoje, ah, as gerações novas, elas é, dependem de mais propósito, né? Pô, antigamente, uhum. o cara já um emprego e a vida inteira. Agora, se não tem propósito, o cara pedir demissão e vai para outro lugar. Uhum. Eu penso assim, mais ou menos, eu não, eu não penso desse jeito. Eu acho que igual o meu tataravô era, o meu filho vai ser. Todos nós precisamos uhum. de propósito, né? Porque a gente faz, todos nós. A diferença só que, de novo, a infraestrutura, a a disponibilidade de informação era é maior então é uhum. mais fácil para você ter opções hoje do que era no passado mas a vontade e a critério de decisão era parecida Se ela tem 20 e amanhã vai ter 30, obviamente ela vai escolher melhor, é mais informação, a infraestrutura evoluiu, as pessoas provavelmente uhum. pensam parecido, entendeu? Então voltando nisso que assim, propósito do que você faz, né? Então, para mim, acho que como pessoa, né? volta de novo no alicerce, que é quem eu sou, na né, Minha família e tudo mais eu sou uma pessoa de muita fé, né? É, com todo o respeito a todas as diferenças a todo mundo, né? Mas eu, na minha cabeça, né? E falando uhum. por mim, eu tenho uma certeza absoluta, sem menor dúvida, que ninguém está aqui por acaso. Uhum. E tudo que a gente faz tem influência no, no que está do lado, né? É, a gente consegue pensar nesse princípio, né? que alguém amou a gente primeiro para te deixar viver, né? Então tem um, um propósito de você existir, né? E segundo, se você traduzir esse propósito o pro lado, né, é porque você influencia o outro, né, e amar o, o próximo também, você começa, eu acho que pensar da maneira que fica propícia a ter um ciclo virtuoso de, de ações e decisões, o um norte correto, né? O que eu tô falando eu tô aqui o, o pastor Marcos pregando essa parte, né? Porque eu acho que assim é, é o norte sólido para a pergunta que você fez: o que, uhum. que te faz passar dificuldades, momentos de quase ruptura ou de existência e por que, que não foi? Eu acho que tem que voltar para o seu norte, né? Do porquê você está fazendo algo, né? Se você está fazendo algo uhum. que tem um propósito, gerar bem, um benefício, tem um, um, um gol maior, que ele é muito mais importante do que a tua situação atual, do que você está faltando hoje, uhum. fica mais fácil passar o que você não tem hoje. né? Acho que uma certeza é que assim, qualquer história de sucesso, os milagres executados ao longo da história, eles têm assim, um bom enredo de Hollywood. Né? Você vai ter uhum. a situação, vai ter a complicação, quase desespero, é perda de existência, e vai ter um milagre com um sucesso altíssimo. É quase que assim, é. para você ter o um sucesso, você depende... De ter chama de fracasso ou desafio, entendeu? Uhum. É, o que, que muda para você passar? Acho que o combustível, a semente que tem que estar tá sólida, é o propósito, porque você está fazendo isso, suas uhum. intenções e tudo mais. Mas aí, é, como é que isso traduz? É a obstinação. Você tem que estar tá decidido uhum. que você está numa curva que está assim caindo, mas é só a parte inicial do que uma hora vai mudar e vai ir lá para frente. E você não tem visibilidade de tudo, né? Por mais formação de primeira escola, né, de melhores escolas do mundo que você tenha, né? eu fiz o mestrado aqui nos Estados Unidos depois. É, uhum. Poxa, escola de ponta no Brasil. Trabalhei nas melhores empresas né, no mundo, nos seus setores. Poxa, uhum. trabalhei com muita gente genial, né? Gente que eu falo assim, quem que se enganou aqui para deixar o entrar nessa sala, né? É, <risos> gente que você olha do lado e fala: cara, como é que eu consigo aprender? Mas apesar disso tudo, de toda a técnica, tudo que você aprende, todo mundo, se fosse honesto, né, e tirar, acho que assim, às vezes a, a roupa corporativa que a gente usa, né, não tem menor ideia como é que eu passo amanhã, cara. Como é que vai passar é, por esse é. vale agora? Como é que vai resolver sem assim, explodir tudo? Não tem menor ideia. Aí uhum. acho que é a parte que você tem que de novo. Volta para o norte, volta para o tua, tua, teu propósito. E aí vem uma decisão, que para mim, vamos falar assim, fé. Fé não é a ignorância de você falar, ah, não quero saber, falar o que é fé. Não, fé para mim é decisão. É. A minha uhum. fé é eu decidir que eu estou nessa jornada que está caindo, vou passar aqui, mas ela, depois ela vira, ela vai subir, vai muito além do que passou. É uma decisão. Uhum. Você decidir que eu vou ter fé. O que, que isso impacta? A minha ação vai seguir a fé que eu tenho. Mas você sabe? Não, não sei. Tem alguma coisa que dá para justificar que você pode fazer essa projeção para frente? Não. A projeção técnica é que vai explodir e não tem a menor chance, entendeu? de uma amiga minha, que ela, ela trabalhou comigo. É, poxa, você acha que conheceu também a Keira, ela trabalhou na Craft, na né, quando a gente chegou em Chicago, ela era, tinha acabado de entrar como trainee, é, veio fazer parte do meu time, e ela tá passando, né, a gente conversa bastante, ela passando por esse desafio, né, de fundraising agora, né. Ela, poxa, uhum. como é que você fez isso, como é que você faz isso, e eu, poxa, meu deadline, <risos> o dinheiro acaba em maio. Eu falei, Keira, olha, eu Infelizmente, eu vou te falar uma coisa: que ajuda tecnicamente, mas não tem nenhuma ajuda emocional. É assim, isso de é quanto? Uhum. maio é Eu nunca vi isso acontecer antes do último minuto, entendeu? Só pra você saber. Então, eu, na minha <risos> vida, tudo que eu tenho, toda a angústia que eu passo, é no último minuto, entendeu? Aí eu volto pra fé. Imagina, cara, se alguém tem um propósito maior que criou a gente e tá fazendo e tá ajudando essa jornada. Eu acho que ele vai ser o melhor roteirista também, né? Cara, o melhor filme é. não vai ser aquele, ah, que você já vê, sabe tudo no começo. Não, você não sabe nada. No começo você vai achar desespero, tem que confiar, decide vai em frente a si mesmo. Vai chegar no final, uhum. cara, o negócio muda. É muito fé, sangue e suor, entendeu? Não tem, não tem como fazer sem um dos três. Você tem que com, com, combinar tudo isso para poder continuar, né então. É, é Mas,
0: te, te ouvindo acho assim, que... acho que... Eu... Eu... Não, não só vai
1: lá uma falar. Parte que você né? você já passou alguns momentos né de dificuldade uhum. de quase falhar pô eu diria que assim é bast- bastante entendeu eu, uhum. a gente sempre olha para o lado você vai ter alguém que passou mais o mais difícil né claro acho que, tudo vai é tem alguém mais inteligente e mais capaz mas é eu já passei por algumas algumas mais difíceis do que outra acho que cobram um, um, um pedágio físico emocional no corpo também é algo uhum. que você tem que estar tá sempre tá buscando apoio na, na fonte correta, né? em cada um, obviamente, uhum. decide a sua, né? Mas é buscando suporte para você conseguir passar. Porque esses momentos, eles acontecem nessa jornada, eles vão acontecer. E, poxa, sendo realista, é muito mais fácil esperar que vai ser só a subida e está tudo certo. Mas sendo realista... Uhum provavelmente vai ter mais, né? Vai ter mais eventos é... onde, poxa, vai acabar o dinheiro, vai acabar a empresa, vai acabar o time, vai acabar o mercado. E como é que uhum. você se reinventa e passa por aquele um problema? Quando você tem o conforto também de estar junto né, com um time de gente boa, de sócio, né? É outra coisa bacana de você ter essa mentalidade, né? Quem quer... né, sair de uma empresa para não ter chefe ser dono da sua empresa acho que está errado em duas coisas a primeira é a pessoa que está fechando o olho para ouvir ter liderança ter alguém que provoca desafio ter um mentor né? a outra parte é achar que vai ser o dono que é um chefe quem que manda em tudo e vai fazer tudo do jeito dele cara, acho que é duas coisas planejando para falhar né? eu tenho muito mais gratidão e privilégio porque eu tenho o inverso eu tenho um monte de gente né, que cada investidor sócio que a gente trouxe né, por mais que não seja parte do time do Virtu ele vira de certa maneira um chefe né, da maneira uhum. é, acho que assim, bem simplista de falar mas é alguém que Entendi. pode olhar me criticar, me provocar, me cobrar da sugestão e falar, cara não está funcionando, Eu falei, ah, mas eu já fiz tal coisa ah, então faz a outra coisa, já fez a outra já pensou naquela ou às uhum. vezes contribuir com a outra sugestão e do outro lado é o time, né, que tá junto nessa empreitada fazendo, né? É, a combinação de cada um somando faz um universo infinitamente maior do que eu poderia fazer sozinho, né? Então, de novo, quem não, quem não quer ter chefe e quer fazer a empresa que é sua,
0: acho poxa, tá na decisão errada, entendeu? Não faz uma empresa não, acha outra coisa, vai para um emprego diferente, entendeu? Ah, Não, e e é legal que, assim, te ouvindo ouvindo falar, cara, me me lembro daquela famosa, daquela frase do Nid, né, cara, porque quem quem sabe o porquê, né, aguenta qualquer qualquer como, né. Então, um pouco disso que você falou, né, assim, cara, você tem que saber o seu porquê, porque na vida a gente vai passar mais dificuldade do que que não, né, acho que todo dia vai ter uma dificuldade e eu acho que também a a gente cresce quanto mais... Problema a gente resolve, né? Quanto mais a gente aprende, a gente cresce mentalmente, espiritualmente, quanto, enfim, mais você sai da sua zona de conforto, né? Então, é isso aí, tem que ter muito claro qual, o porquê que você está fazendo aquilo, né? Sim. E
1: E essa maneira de auto-reflexão e aprendizado, de novo, acho que é humildade, né? Cara, quanto. Quanto mais sucesso qualquer pessoa tiver, acho que mais exposto a fracassar por né, falta de umidade, todo mundo está. Né? Então é quase que assim, cara... Você é sujeito é à arrogância, que...
0: né?
1: Exato. É a árvore que você tem que mais pessoalmente cortar. E ninguém pode cortar, né? Eu... Ninguém vai cortar para mim. Eu tenho que cortar para mim, uhum. Não, Eu tenho que querer, né? E acho que a maneira de você tentar olhar, fazer isso aí também, é assim, um feedback, né, ou, ou uma instrução, um coaching que eu recebi... Lá, no primeiro mês quando eu tinha me juntado ao BCG, né, ao Boston Consulting Group, em uhum. 2004. É, a recomendação era, analistas, peçam feedback. Peçam uhum. feedback constantemente a todos, a, sobre tudo, entendeu? Eu acho que eu tentei demais, que teve outros lugares que eu trabalhei. Depois falando pô, Marcos, deixa eu dar um feedback. Você pede Chega, feedback demais, pô. É. Mas, enfim, <risos> eu, eu venho tentando fazer isso. Né? Outra maneira de, de entender a mesma coisa é né? aquele provérbio que diz né? na multidão de conselhos há sabedoria. Uhum. assim, No final do dia a decisão do que você faz, ela sempre vai ser sua. Tem gente que pode às vezes tentar influenciar, empurrar, apertar, brigar. Mas cara, a decisão do que você está na sua alçada é sua. Sempre será. Uhum. Agora, ah. você pode escolher ouvir as ideias de todo mundo à tua volta ver quais que você considera ou não, entendeu? É, uhum. Isso não é um sinal de fraqueza, né? É um
0: sinal de sabedoria, né? É claro. Afinal de contas, né? Por isso que a gente tem duas orelhas e uma boca, né? A gente deveria ouvir mais é. e, falar, e falar menos, mas tem gente que não entende muito bem de anatomia, né? Então... Exato. E cara, deixa eu, deixa eu pivotar um pouco. Acho que a gente acabou de sair de uma pergunta, né? Talvez entre aspas mais profunda, né? Vamos... É, light up the subject aqui, né? Vamos mudar um pouco. Tem nesse tempo todo que você passou fora de fora de casa, né? Fora do Brasil, seja na Europa, seja aqui. Cara, tem alguma história, sei lá, engraçada, alguma coisa de, assim de foi cultural mesmo que você meteu os pés pelas mãos e cara deu uma, né? Deu uma bobeira, ou como diz lá em Minas, lá, deu uma manota é, por causa <risos> dessa diferença cultural, cara.
1: Cara, acho que assim... De bate pronto, aqui tem uma não é bem cultural, teve uma, uma anedota aqui relacionada à língua, né? Uhum. É, que, é, que é engraçado, vai ver de cabeça. A gente quando tinha acabado de executar né, a, a aquisição da, da Kraft, né, ou, ou fusão uhum. da Kraft Heinz. E a gente estava né, implementando né, a integração dos times, mais eu era responsável pela estrutura de vendas de varejo nos Estados Unidos, né? uhum. é, vendas de varejo em store. E a gente estava com, na época, eu era quase que, foi mais ou menos a maioria das pessoas né, que estava liderando isso no nosso time, você também, eu vou chover no molhado para você, mas para quem está ouvindo aqui não, não sabe disso, né? Ah, o pessoal que estava liderando as frentes de integração, o resumo foi mais ou menos assim, você tinha um escopo de trabalho desse tamanho, que era da empresa Heinz, que é maior, uhum. a marca mais conhecida do mundo de ketchup, uma empresa gigante e tudo mais, né? Aí a gente pegou uhum. a Kraft, que era cinco vezes maior, né? É, uhum. Com outras marcas, outras categorias de produtos, e o seu trabalho virou cinco vezes mais difícil, cinco vezes mais escopo, né? cinco vezes mais trabalho, né? Foi. Foi, foi mais ou menos isso, né? O resumo para todo mundo, né? Uhum. É, eu lembro que a gente estava numa reunião que basicamente era integrar os, os, naquela época, os cinco times, né? Diferentes uhum. de vendas de varejo em store nos Estados Unidos em uma coisa só, por conta da fusão de tudo, né? A gente tinha, uhum. poxa. O, o diretor, né, que era responsável só pelo time inteiro, território do Walmart, do, enfim, todo mundo lá na sala. E acho que uns dois de cada time, eu devia ter umas 10, 15 pessoas na, na sala. E eu tinha preparado um programa bacana, é, pô, não só técnico, bacana na minha cabeça pelo menos, né, tentando ser uhum. bacana, as inspiracional também, né? E eu lembro que um dos uhum. momentos tinha um vídeo que eu passei, alguma coisa relacionada a esporte, a basquete não lembro nem exatamente o, o que que era o hum. um conteúdo é, eu só lembro que da imagem que eu fui que era assim, era falar da gente estar tá junto ter paciência à medida que a gente vai trabalhando como um time, esse era o uhum. que eu estava querendo falar, e a imagem Essa era a mensagem que você queria é, exatamente era a mensagem, e a imagem né, a ilustração, era um time de basquete e um jogador quicando a bola ele quicando a bola, e olhando, e andando na quadra, quicando a bola, de maneira assim, demonstrando a paciência, e passando para o outro, que também quicava a bola. Então, todo mundo trabalhando junto, tendo paciência, uhum. né? Quicando a bola. E, poxa, eu tinha... Eu não tenho nem a desculpa de falar que era pouco tempo de Estados Unidos, porque eu já tinha morado na Europa antes, enfim, né? Por dois anos, né? Tinha né, nos Estados Unidos por um ano. Então, assim, cara, a falha na língua foi a falha mesmo, a gafe. Mas eu lembro que eu estava falando com todo mundo, daí me empolgando, né? Pode ver, eu sou uma pessoa emotiva aqui, né? É, e eu fazendo o gesto de quicando a bola, <risos> e eu falando, kick the ball. Ah, kick in the ball, <risos> kick the ball. O que eu queria falar? Quicando a bola. Né, mas que ia é chutando, né? E eu lembro que todo mundo começou a olhar um para o outro, né? Todos os americanos na né? começaram a fazer aquele sorrisinho de canto de boca, olhar para o outro. Até a hora que não deu, eles se explodiram, começaram a rir. Aí a Stephanie McNensky, né? Poxa, ela era a minha fiel escudeira lá, né? braço direito que a gente trabalhava no time. Ela falou: Barco, você tá falando bouncing the ball, é que, bouncing, que é? caramba, bom. Só assim, é, é diferença de, de língua ali também, né? Que é como você pode parecer um negócio que pô,
0: tem um significado completamente diferente, né? Mas, bom, é, acabou é.
1: funcionando bem, que quebrou gelo, né? Com todo mundo.
0: Quebrou o gelo. Não, a história é legal, cara. História é bacana. História é bacana. Pô, cara, foi, foi legal, bicho. Queria agradecer pelo seu tempo, assim. Foi um papo bacana. Pra gente terminar aqui, eu tenho um, tenho um quadro que eu chamo Das, das Rapidinhas aqui, né? Então das perguntinhas que, cara, vai papum, assim, a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem, sem pensar muito, assim, até para ver o que que, tá, o que que tá ativo aí, cara. O é, que que você mais sente falta do Brasil? Cara, sem dúvida nenhuma, família.
1: É, não, amigos, você vai fazer um monte ao longo da tua vida, vai sentir falta dos que você tem, tá longe. Família, você tem uma só, né? não Você nunca vai re, re, replicar ou substituir ou
0: fazer mais, né? É isso aí. E o que que você descobriu aqui, né, que agora você não vive sem. Eu acho que essa praticidade da vida, né? Acho que assim
1: a, a gente deveria ser uma pessoa e aí tem o nosso trabalho para suportar, né, não ser o, a gente é o trabalho, né? Em tudo, né? Todo o resto é para suportar, então todo o um negócio é para suportar a pessoa que você é. Uhum. Aqui esse mundo eu acho que eficiente nessa parte de negócio, e tudo mais. Ela traz facilidades para isso, né? Acho que tem muito trabalho, tem tudo, mas ela traz facilidade para você ser a pessoa que você quer ser, entendeu? Acho que você reduz uhum. as burocracias aí que existem para você focar no que interessa, né? Ah, é.
0: acho que. E, cara, que é, conselho que você daria para quem assistiu aqui nosso episódio e quer empreender aqui nos Estados Unidos? Além de não abrir o negócio para fugir do seu chefe, que esse eu já peguei, já. É. Isso eu algumas vezes já, né?
1: Bom, eu acho que assim, pesquisa, eu acho que em qualquer lugar, interesse nos Estados Unidos, você tem que fazer, né? Quem já faz uhum. o que você faz, o tá próximo, cliente cliente, né? o mercado, a regulação, como é que funciona. Vamos para a parte que interessa mais aqui, porque aqui vai ter muito mais importância em trazer sucesso para qualquer iniciativa. É networking, uhum. né? conexão contato, rede, conversa, gente, é, é difícil, leva tempo, acho que na cultura do brasileiro e do americano isso é bem diferente, acho que o brasileiro é uma pessoa bastante amigável, dócil, aberta, né, mas se você olhar assim, a habilidade política, a habilidade de relacionamento, de conexão, networking, minha opinião, o uhum. americano, ele, ele sai do berço aprendendo isso, eu aprendi bem tarde, pelo menos assim, entendeu? na, uhum. na carreira é diferente, tudo Não é ser amigo só, né? É você investir em networking, investir em relacionamento, né? Em, em, em conexões, é, uma palavra com cuidado, né? conexões políticas, né? Geralmente o um uhum. empreendedor, ele, né? Como eu tem, hoje utiliza a palavra política, né? Quando está numa grande corporação onde politicagem, né? O termo que a gente se refere é algo nocivo. Que, poxa, frustra, né? Mas a política no sentido de você se conectar, tentando pensar no outro. Como é que você pode ser agradável para o outro, né? Ou no lado hum. de negócio. O que, que você pode fazer para o outro, que ele precisa, né? De tal maneira que ele pode te ajudar também, né? Isso, isso é a política, né? Da maneira Entendi. eficaz, né? Como é que você pode pensar. Então, acho que isso é recomendação. 1, um.
0: acho que invista
1: muito em networking.
0: Legal legal e cara se eu quiser aprender um pouquinho de cara do, do, do que você pensa assim qual que é um né, tem um, um livro ou um filme ou um podcast que pô, você curte para compartilhar com o pessoal tá, acho que tem
1: tem um, tem um filme e um
0: livro vai tem um filme uhum. pode ser é uma anedota aqui
1: né uma brincadeira mas eu acho bacana e, pô, meu filme preferido de sempre. É o Coração Valente, né? O Brave Heart, como, hum. como é o Mel Gibson. É, cara, ele tem um pouquinho de pincelada de tudo que a gente falou aqui, né? Alguém que no começo ele é criado embutido com propósitos. Ele passa por dificuldades, mas é criado para um o tio, tio dele ver que poxa, é pensar com a cabeça, é tentar a diplomacia, é pensar no bem do outro, querer fazer o seu, construir a família e tudo mais mas infelizmente esse plano dele vai pro lago abaixo, ele vai pro, né, o abismo ali total, uhum. né? ele só morre no final então assim, é uma parte ruim né o empreendedor vai mudar o mundo, mas ele <risos> morre no final essa brincadeira só não né? já é um filme bem bacana, e o livro cara, é um livro uhum. ele, é até assim, ele é um livro de microeconomia conectado com macroeconomia ele até diria assim, uhum. ele parece que não é um livro de, de microeconomia, mas ele é ele é bem simples, mas tem conceitos fortes. Ele chama hum. Deus Quer Que Você Enriqueça. Ele hum. não é um livro da Igreja Universal do Reino de Deus. Esse livro Legal, ele foi escrito conheço, por um cara que chama. É, esse livro chama. O cara que escreveu ele chama Paul Zane Puser. Esse uh-huh. cara é um professor de economia. É, ele é um prêmio Nobel, se não me engano, também. Uma sonoridade. E uh-huh. é, eu li esse livro quando eu estava com 17 anos.
0: 17, uh-huh. 18
1: anos começou a sementinha dessa área de negócio na minha cabeça através desse livro. Né? Ele basicamente uhum. ele fala como é que a identificação de necessidades e você focar nela para poder fazer melhor, ela gera valor. E, e especialização, que aí acaba depois né, separando. quase uma célula, né? Ficou boa? Ela separa em duas. Uhum. Agora essa aqui vai fazer uma função, essa vai fazer a outra. Aí cresce, agora vai separar em quatro. E isso, uhum. todo o ecossistema vai crescendo junto, né? Ele dá um exemplo numa, numa ilha, né? As pessoas caem numa ilha deserta é, e no começo elas têm que sobreviver. Poxa, não tem leão, sei lá, tem um animal feroz que pode matar. Então eles vão todos junto se proteger, fazer uma fogueira e tudo mais. No outro dia eles têm que comer, aí vai todo mundo arranjar a comida. Depois passa um time falando, cara, tem um time que faz comida melhor, ou acho comida melhor, tem um que faz proteção uhum. melhor. Pô, vamos separar, vai. Aí depois vai criando. Vai o dia de entretenimento, né? Ele, ele vai depois dando exemplo na parte de empresas, de negócios, de microeconomia, como que isso também, de maneira é, sinérgica,
0: vai crescendo. É um livro bem interessante. Uhum. Entendi. Pô, legal, cara. Pô, dica bacana. Esse livro eu não conheço, já, já é um para adicionar na minha lista que vou correr atrás. Né? Cara, pra gente terminar de novo, queria te agradecer demais, demais, demais pelo seu tempo, cara. Papo super bacana. É, eu tô aqui no site da, da Querotin, só, só para sacanear, né? te colocar um da Spot aqui. Mas, cara, topa fazer aqui um cuponzinho para Imigrantes ou não? O pessoal vai lá para conhecer o site, viu aqui. Coloca lá Topo imigrantes, sim. ouviu a gente? A gente já dá um descontinho a galera lá. Topo sim. Eu não conheço, eu não conheço, Eu não sou a pessoa que decide esse cupom, mas eu conheço quem faz.
1: Eu acho Você que eu consigo influenciar ali, falar um pouquinho e a pessoa preparar isso para vocês. Mas vamos fazer sim, acho que é bacana a Show. ideia. Show, então, eu cara. Mais do que bem-vindo todos.
0: Vamos colocar no link aqui da, do, do episódio aqui, o link para o site, para todo mundo conhecer aqui, né? Uma das tuas várias marcas, né? Então, como Zé mesmo falou, você tem várias, mas pelo menos uma delas a gente vai, vai divulgar aqui. É, e, cara, onde, que, onde né, o pessoal te acha, se alguém quiser entrar em contato com você, se alguém quiser né, um, um coach, enfim, o que, que você fica à vontade aqui para falar onde o pessoal te acha? U- e, últimas palavras aqui.
1: Eu acho que a parte mais fácil,
0: né, mais provável é o LinkedIn, né?
1: Acho que vira uma uhum. quase que uma vitrine pública de todo profissional aí e você acaba vendo né, as mensagens. É, peço paciência também para o contato, porque é igual e-mail, né? Hoje em dia, né? Poxa, eu não sei, alguém que consegue ler todos os e-mails, eu pago um curso caro para poder ver como é que eu aprendo e resolvo o meu problema. Só humanamente eu não consigo. Nem se eu não fizer mais nada, não dá, né? Então, assim, é paciência nesse meio de comunicação, mas acho que é uma boa entrada, né? Legal. Poxa, eu adoro construção de coisa que não existe, eu adoro trocar experiências, eu adoro estar com gente boa aprendendo e conversando, super aberto a isso também.
0: Vai ser um prazer. Show. Então, cara, obrigado de novo Curti bastante esse papo, acho que aprendi bastante também. É, aí, para todo mundo que, que tá ouvindo também, que acompanhou a gente aqui no, no YouTube ou aqui nas plataformas de podcast, pô, muito obrigado. Para mim, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, o fato de você ter passado aqui esse tempo com a gente é, pô, enche meu coração de, de orgulho e de, e de gratidão também. Então, poxa, valeu mesmo. vou pedir aqui um favor então, pô, pro pessoal que assistiu e gostou desse papo, aprendeu alguma coisa, pô, vai aí na plataforma de streaming que você tá ouvindo assina o podcast se puder também vai no YouTube né, cadastra no canal dá um review no podcast dá dá cinco estrelinhas lá que ajuda também toda semana vai ter episódio novo aqui, então se você quiser mandar algum comentário é, alguma sugestão? Se tem alguém que você quer que, que eu entreviste aqui no podcast, alguma sugestão de convidado, manda pra mim também. Você pode marcar ou no LinkedIn, é, Juliano Godoy, ou também você me acha no Instagram. O Instagram é jg, arroba, Juliano Godoy. É, e é isso aí, pessoal. Acho que eu, a gente fica por aqui hoje. Obrigado, até a próxima. Marcos, show, cara. Obrigadão.
1: Prazerzão. Obrigado. Um abraço.